0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen möchte ich gerne eine Studie über den Podcast-Modellansatz durchführen. Das mache ich, Anna Hein, im Rahmen meiner Masterarbeit am Karlsruher Institut für Technologie. Ich bin Studentin der Wissenschaftskommunikation und möchte für meine Masterarbeit herausfinden, wer den Podcast-Modellansatz hört und wie und wofür er genutzt wird. Dazu würde ich gerne einige Interviews mit Hörerinnen und Hörern führen. Die Interviews werden anonymisiert und werden jeweils circa 15 Minuten in Anspruch nehmen. Bei Interesse können Sie sich unter der E-Mail-Adresse studie.modellansatz.web.de bis zum 20. Februar 2020 bei mir melden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an meiner Studie teilnehmen möchten.
1: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematischen Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Heute habe ich drei Gäste bei mir im Büro sitzen und wir haben als Thema für heute Gruppenentscheidungen. Der Anlass ist, dass die drei jungen Männer, die mir hier gegenüber sitzen, an der Vorlesung Modellbildung dieses Jahr teilgenommen haben und sich das als Projekt gewählt hatten. Und äh, wir haben gesagt, ähm, dass es vielleicht mal ganz schön wäre, auch als Podcast äh, über das Projekt zu sprechen. Und das werden wir jetzt machen. Und es ähm, ist vielleicht ganz gut, wenn Sie sich selber mal vorstellen, äh, damit die Leute, die uns zuhören, wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, außer mir. Ich
2: bin Lennart Harms, ich bin Mathe-Student jetzt im siebten Semester, werde nächstes Jahr nächstes Semester mit meiner Bachelorarbeit abschließen und dann hier weiter im Master machen.
3: Äh, mein Name ist David Schneiderhahn. Ich studiere Mathematik im zweiten Mastersemester und habe meinen Bachelor auch schon hier am KIT gemacht.
0: Mein Name ist Gassama, Gassamer, ich studiere Wirtschaftsmathematik im ersten Mastersemester und habe meinen Bachelor auch am KIT gemacht.
1: Mhm. Das heißt, Sie sind der Einzige, der die Vorlesung so gehört hat, wie wir uns das vorstellen, im ersten Mastersemester. Genau. Genau. <lacht> nee, wir sagen ja auch zum Beispiel, dass sich das eignet für Leute, die im Bachelor sozusagen am Ausgang sind als Übergangsphase zum Master. Und tatsächlich machen das auch viele Leute an der Stelle schon.
2: Es ist halt mal die Möglichkeit, wirklich eine Anwendung in vielen verschiedenen Bereichen zu sehen. Mhm. Das kommt ja auch darin vor, wo wenden wir mal Mathe an und wo spielen Modelle dann eine Rolle in der Wirklichkeit.
1: Ja. Was war denn jetzt ähm, Ihre Motivation dafür, sich ausgerechnet Gruppenentscheidungen als Projekt zu wählen?
0: Ähm,
2: Gruppenentscheidungen ist halt so ein Thema, was einem wirklich im Alltag oft begegnet. Also jetzt, nachdem ich oder wir diese Ausarbeitung gemacht haben, noch mehr, dass man wirklich mal sieht, wo das Unterschwellig überall drinsteckt, wenn man... Jetzt auch bei uns, ganz am Anfang haben wir gesagt, so die erste Gruppenentscheidung ist, wie, wie gehen wir überhaupt vor, um das Thema Gruppenentscheidungen zu behandeln. Ähm, ja, das ist wirklich spannend.
3: Ja, und an der Stelle, also äh, bei Samori und mir war das auch so, dass wir jeweils die Vorlesung Volkswirtschaftslehre gehört haben im Bachelor und natürlich daher schon im Bereich Entscheidungstheorie einiges an Vorwissen hatten, was natürlich auch Aufbau und darauf einiges an Interesse hervorgerufen hat und eben die ganzen Aspekte, die da mit eine Rolle spielen, vor allem die mathematischen Aspekte dahinter natürlich, sind sehr interessant.
0: Mhm. Ja genau, für mich eigentlich, was Daniel gesagt hat, das gilt für mich genauso, aber auch das persönliche Leben, weil ich bin im Hadikus ein wohnheim was selbstverwaltet wird, da finden auch verschiedene Arten von Wahlen statt und mal die mathematische Sicht auf solche Wahlen sich mal anzuschauen und gucken, wie mathematisch ist es, wie kann man das modellieren, fand ich einfach auch ziemlich interessant.
1: Hm. Weil die Frage, die man sich stellt bei solchen Entscheidungen, ist ja eigentlich, oder sag mal so, das Bauchgefühl ist, man könnte das als jemand, der mathematisch gebildet ist, klar formulieren und dann auch ganz klar lösen. <lacht> und am Ende von so einem Projekt stellt man fest, hm, so klar ist es dann doch nicht. Wie ist denn jetzt sozusagen das Modell für die Gruppenentscheidung, von dem Sie ausgegangen sind?
0: Es gibt die, äh, dieses gewichtete Summenverfahren, äh, Genau, wo äh, verschiedene Wähler, jeder hat ein, hat ein Gewicht und wählt, äh, wählt einen Kandidat. Hm. Genau, und am Ende der Wahl wird dann der Kandidat mit den meisten Stimmen wird gewählt.
1: Hm.
3: Also an der Stelle... Also allgemein eben, wie es gerade auch schon gesagt wurde, wir gehen ja davon aus, dass wir eine Menge von Wählern und eine Menge von Kandidaten haben und dass jeder Wähler für sich selbst, äh, häufig wird das natürlich in der Volkswirtschaftslehre mit einer Nutzenfunktion abgebildet, mhm. äh, dass eben der Nutzen der Kandidaten dargestellt werden soll, da das hier aber schwierig vergleichbar ist, äh, wurde eben dafür die Ranking-Abbildung eingeführt und anhand dieser Ranking-Abbildung, die wir von den einzelnen Wählern für die Kandidatenmenge erhalten, Versuchen wir dann eben oder haben wir versucht, Modelle aufzustellen, die dann diese Entscheidungen mit einbinden sollen in die Gruppe mhm. Gruppenentscheidung? Jetzt sind
1: wir schon von Gruppenentscheidungen auf Wahlen so übergegangen und fühlt sich ganz normal an. <lacht> Aber halt auch nur, weil sozusagen die Wahl eine Möglichkeit der Gruppenentscheidung ist, wo auch relativ klar ist, worum es geht. Also dass man zum Beispiel pers verschiedene Personen hat äh, und dann andere Personengruppen auswählen sollen, wer zum Beispiel ein Amt bekommt oder ähm, wie viele von denen in einem bestimmten Gremium vertreten sein sollen, solche Dinge. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das organisiert. Ne? Und ähm, wenn Sie sagen, man macht so eine Ranking-Abbildung, dann würde das ja zum Beispiel bedeuten, ich als Gudrun Täter hätte gern, dass der Kandidat A gewinnt. Kandidatin B finde ich eigentlich auch noch ganz okay, aber Kandidat C, das entspricht überhaupt nicht meinen ähm, Erwartungen.
2: Ja, das, also wir haben zum Beispiel ein Wahlverfahren mit wirklich solchen Rankings, mhm. die man abgibt. Also in Deutschland kennt man das ja weniger, was mit Erst- und Zweitstimme hat man immer ein Kreuz. Aber in Bolivien zum Beispiel gab es im 20. Jahrhundert ziemlich oft, also die haben oft die Wahlsysteme gewechselt, was jetzt nicht dafür spricht, dass sie wirklich ein Gutes gefunden haben. Aber es gibt so ein, ein Quotensystem, wo man ein Ranking von allen Parteien abgibt und dann wurde tatsächlich mit einem System ausgewertet. Zuerst die Erststimmen und danach, später, werden die Zweite und Drittstimmen wirklich mit berücksichtigt. Also da gibt es ein paar ausgetüftelte Verfahren, die das tatsächlich alles berücksichtigen und einigermaßen fair sind. Und wie wir später wahrscheinlich nochmal, wo wir später noch drüber reden werden, ist, dass es kein, also ab drei Wählern wird das Ganze schon so komplex, also drei Leute, die eine Entscheidung treffen, macht die ganze Sache schon so komplex, dass es keine fairste Abstimmung, also keine Methode zum Ermitteln eines fairesten Ergebnisses gibt.
1: Hm. Ja, wobei, was wäre dann fair im mathematischen Sinne? Welche Regeln, also sozusagen, was sollte so ein Wahlverfahren erfüllen, damit man es fair nennen kann? Das
0: haben wir uns eigentlich auch immer gestellt, eigentlich die Frage, was ist, was ist fair? Wie kann man eigentlich fair mathematisch ähm, ausdrücken? Ja.
1: Das
3: ist natürlich nicht so einfach zu definieren. Ich meine, man kann verschiedene Aspekte gerade auch in der Mathematik mit einbinden, gerade wenn man das Beispiel Relationen mit einbindet, mhm. hat man eben solche Dinge, die man sich wünscht, die erfüllt sein sollen äh, und kann dann natürlich auch äh, also anhand von dem schon allein von der Transitivität und Ähnlichem ausgehen, die natürlich möglichst erfüllt sein sollten. Hat dann aber auch natürlich, wie wir später auch noch eingeführt haben, die Pareto-Bedingung, die für ein aus unserer Sicht faires Modell erfüllt sein sollte. Mhm. Das nämlich, wenn alle Wähler, für einen Kandidatenstimmen dieser Kandidat auch oder einen Kandidaten bevorzugen, diesen Kandidaten auch am Ende wählen sollte oder dieser Kandidat die Wahl gewinnen sollte. Und auf der anderen Seite äh, gab es da ja noch die zusätzliche Bedingung, dass wir gesagt haben, äh, wenn irrelevante Informationen dazu kommen, das heißt, ein Kandidat X wird gegenüber einem Kandidat Y bevorzugt und es kommt noch ein Kandidat Z dazu, sollte natürlich in unserer Sicht optimale Weise der Kandidat Z nicht die Relation zwischen Kandidat X und Y äh, beeinflussen. Und ja, also das sind so Bedingungen, die aus unserer Sicht für ein faires Modell natürlich optimal wären.
1: Mhm. Ja, dann stellt man fest, dass das gar nicht geht.
2: Ja, ja das ist echt blöd. Also wir haben auch noch, ähm, bevor wir überhaupt angefangen haben zu sagen, ähm, wir nehmen jetzt Rankings, also von den Wählern mhm. und wollen dadurch raus dann, ein Ranking für alle schaffen. Also das ist ja so wie bei einer Wahl. Jeder sagt, was er am besten findet und am Ende wird eine Person gewählt oder hm. Stimmenplätze verteilt. Aber was wir auch noch wollten, ist, dass es äh, so, so eine Abbildung dann am Ende äh, anonym, neutral und monoton ist. Das heißt äh, zum Beispiel, wenn wir äh, dass die Wahlergebnisse, also alle Wahl äh, also alles das, was die Wähler wollen, umdrehen, dann sollte auch das umgedrehte Ergebnis rauskommen. Oder wenn ähm, was gibt's noch? Äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Kandidat einem anderen bevorzugt wird und irgendein Wähler ähm, bevorzugt jetzt noch zusätzlich diesen Kandidat, obwohl das vorher nicht hatte dann sollte sich das auch nicht umdrehen plötzlich. Also wenn jemand noch zusätzlich dafür stimmt, sollte sich das plötzlich nicht umdrehen. Also solche Verzerrungen, die man, wo man am Anfang jetzt nicht denkt, dass die irgendwie passieren könnten, ähm, dass es sowas nicht gibt, um halt einfach eine Grundlage zu schaffen und später eben sagen wir, wir wollen ein paar gute Eigenschaften haben, die äh, David eben schon angerissen hatte.
1: Ja, das ist halt ganz schwer in ein Verfahren zu bringen, was total wasserdicht ist. Das genau. stellt man dann fest. Also man kann sogar nachweisen, dass es nur äh, wenige Verfahren gibt, die das erfüllen. Nämlich zum Beispiel ein externer Diktator. Das wünscht sich irgendwie keiner so in einer demokratischen Grundordnung, <lacht> auch wenn das das Problem lösen würde. Ja.
3: <lacht> ja. Das auf jeden Fall. Also eben, wie ja jetzt auch schon gesagt, das sind oder prinzipiell auch so diese grundlegenden Eigenschaften, die wir erfüllt haben wollen. Das sind wie Lennart auch schon gesagt hat, viele Eigenschaften, an die man in erster Linie gar nicht denkt, dass so etwas überhaupt vorher definiert sein sollte, mhm. wenn man sowas zwar als gegeben nimmt, aber eben in vielerlei Hinsicht diese Eigenschaften natürlich, wenn man jetzt verschiedene Modelle wählt, wie zum Beispiel bei Diktatormodellen, mhm. äh, gerade die Anonymität oder auch Neutralität nicht zwangsläufig gegeben sein muss.
1: Mhm. Der anonyme Diktator, da muss ich jetzt gerade drüber lachen, weil das sich so widerspricht, wenn man Diktator ist, macht man das ja zum Beispiel, weil man gerne bekannt sein will.
2: Aber das, das Schlimme ist auch, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir haben diese zwei Bedingungen, die wir dann stellen, also ja. Pareto, diese Einstimmigkeit, ja. wenn alle eine, eine Relation haben wollen, also x vor y bevorzugen, dann soll das im Ergebnis auch so sein und die Unabhängigkeit, also wenn wir irgendwas rausschmeißen, dann verändert das alles andere nicht. Ähm, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, diese beiden Bedingungen irgendwie abzuschwächen. Ja. Also die beiden Bedingungen zusammen ergeben immer einen internen Diktator, das was man jetzt im demokratischen Sinne nicht haben möchte. Aber wenn wir dann zum Beispiel dahin gehen und sagen, wenn nur 95 Prozent, also die Einstimmigkeit abschwächen, mhm. wenn nur 95 Prozent das haben möchten, kommt man auch mathematisch auf das Problem, dass es jetzt nicht mehr so gut beschreibbar ist. Also der Beweis von Arrow, der eben sagt, nur der Diktator, der interne erfüllt ist, der lässt sich so nicht mehr führen. Das ist so schon ein einigermaßen komplizierter Beweis und mit einer 95 Einstimmigkeit wird es ja nicht einfacher. Ähm, und äh, ja, also wir kommen dann auf Probleme, wie zum Beispiel, einfaches Beispiel, der Minderheitenschutz. Mhm. Ähm, es kann ja trotzdem noch Situationen geben, wo dann eine Minderheit irgendwie diskriminiert wird. Und an sich wollen wir ja ein Wahlsystem schaffen, was für alle Situationen, für alle möglichen Konstellationen der, des Wählerwillens gute Ergebnisse liefert. Und das, sagt Arrow, ist nicht möglich.
1: Hm. Ja, ich meine, das sind ja zwei ähm, unterschiedliche Sachen, die man da versucht auch zusammenzukriegen, dass wirklich der Mehrheitswille abgebildet ist. Mhm. Und das Zweite ist, dass man nicht einfach so Sachen überbügelt, ne? Die, wo, was Sie jetzt halt Minderheit genannt haben, aber was eventuell eben schon heißt, das sind 45 Prozent. Mhm. Ja. Ähm, jetzt hatten Sie ja Ihre Theorie auch an Beispielen ausprobiert. Was hatten Sie sich denn da überlegt?
0: Also wir haben eigentlich sehr lange diskutiert. Wir wollten eigentlich äh, so... Wir hätten ja auch
1: aus dem Habiko direkt was nehmen können. Ne? <lacht> aus dem HBQ.
0: <Habiko>. <lacht> Ein gutes Problem. Adeco wäre eigentlich auch eine interessante Idee. Aber ähm, wir, wir brauchten auch Daten. Wir mussten wissen, wie, viel, genau. wie viele Leute welchen Kandidaten gewählt haben. Ja. Aber das ist ziemlich anonym. Ähm, genau nee, Aber wir haben zum Beispiel für die USA-Wahlen haben wir uns aus dem Grund entschieden, weil es immer sehr viel Diskussion gab, vor allem bei der zwischen die Wahl zwischen Trump und Clinton. Hm. Ja, wo es heftige Diskussionen gab und haben wir gedacht, nee, komm, das schauen wir uns mal an, äh, simulierendes, analysierendes. Mhm. Genau.
1: Also ist ja der ähm, ich präzisiert das nur mal nochmal aus meiner Sicht, da gibt es ja sozusagen, man weiß, welche Stimmen für wen abgegeben worden sind und dann weiß man wieder sozusagen durch das amerikanische System in das Ergebnis gekommen ist, dass Trump jetzt gewonnen hat. Aber wenn man jetzt ein anderes Wahlsystem unterstellt und hat aber dieselbe Stimmenabgabe, dann könnte es ja sein, dass was anderes rauskommt.
0: Genau, weil zum Beispiel am an Anzahl der Stimmen nur hätte eigentlich Hillary Clinton
1: die Wahl gewonnen, wäre
0: die Präsidentin der USA. Aber durch dieses Wahlsystem der USA mit den Wahlmännern ist es zum anderen Ergebnis herausgekommen. Genau, und das andere Beispiel ist der Eurovision Contest. Da mhm. war es so, dass zum Beispiel Deutschland hat fünf, fünf Mitglieder der Jury, mhm. die wählen für, also die bewerten die, den Auftritt der anderen Länder und danach können auch aus Deutschland die Bevölkerung kann anrufen und ihre Stimmen abgeben, aber da merken wir das so eine Fifty-Fifty Verteilung. Das heißt, die fünf Jurymitglieder, die haben genauso viel Gewicht zusammen wie die ganze deutsche Bevölkerung. Ja, oder was anderes herausgefallen ist, dass jedes Land hat das gleiche Gewicht wie jedes andere.
1: Ja, egal wie viele Einwohner die haben. Genau. Ja.
0: Und das Lustige auch, was uns was was, was, mir, was, mir auch, äh, was ich gesehen habe, als ich mir diese ganzen Regeln durchgelesen habe, ist, dass es gibt sechs Staaten, Deutschland, Frankreich und noch vier andere, die finanzieren großteils den Eurovision Contest. Und die sind im Halbfinale und egal welche Show sie abliefern, sind sie im Finale. Das ist dann auch wieder so eigentlich ein interner Diktator, oder externer Diktator, weil das Regelwerk sogar sagt, dass diese sechs Kandidaten weiterkommen, hm. also ins Finale. Ja.
1: Also wer das nicht weiß, es gibt halt mehr Teilnehmende, als dann tatsächlich in der Hauptshow teilnehmen können. Das heißt, am Anfang wird schon mal die Hälfte ausgesiebt. Und so wie Sie es gerade gesagt haben, also Deutschland wird dann nie ausgesiebt. Die sind dann immer dabei am, am finalen Abend. Ähm, was für Wahlmodelle haben Sie denn jetzt zugrunde gelegt, um die Stimmenabgabe der US-Amerikaner anders mal zu deuten?
3: Also überhaupt erst das äh, Wahlmodell der USA, das haben wir halt versucht, mithilfe der Theorie, die wir vorher behandelt hatten, äh, aufzuspalten in die einzelnen Wahlmodelle, wie wir sie mhm. äh, definiert hatten. Das heißt, wir haben erstmal gesagt, das Ganze wird zu einem geschachtelten Modell, weil es eben auf zwei Stufen basiert. Und dann wird eben in den einzelnen Staaten die Wahl per Mehrheitsentscheid gemacht und danach entlang der Staaten eben dieses gewichtete Modell mit den unterschiedlichen Gewichten.
1: Ja, weil das wäre sozusagen die Zahl der Wahlmänner ist dann das Gewicht, ne? Richtig, mhm.
3: also entlang, anhand der Größe, die dann entsprechend auch der Staat hat ja. und haben dann eben das dementsprechend analysiert, wie das Wahlmodell aufgebaut ist mit unserer Theorie und haben es dann eben auch entsprechend mit dem Condorcet beziehungsweise im Fall von zwei Kandidaten stimmt das Condorcet-Modell sogar mit der allgemeinen Rankingsumme und dem Abstimmungsverfahren überein. Da es einfach den Kandidaten mit mehr Stimmen dann auch gegenüber dem anderen bevorzugt.
1: Und welche Verfahren bringen jetzt welche Ergebnisse aufgrund der Stimmabgabe?
3: Also in dem Fall, da wir den Vergleich gemacht haben, das Condorcet-Modell liefert uns dann eben, wie auch Samarie schon gesagt hat, den Sieg von Hillary Clinton in der Theorie, während das, Richt oder das geschachtelte System, wie es ja in den USA auch gemacht wird, mhm. einen ziemlich deutlichen Sieg von Trump zur Folge hatte.
1: Ja, das ist ja eigentlich fast noch das Erstaunliche. Also es ist erstaunlich genug, dass er siegt, aber dass es das dann am Ende ganz, ganz deutlich war. Ne?
3: Ja, das war dann, glaube ich, am Ende 300 zu 200 Wahlmänner. Also ja. nicht mal so, dass das so knapp gewesen wäre, dass es dann noch irgendwie vertretbar wäre.
1: Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen eindrücklich, dass man dann also keiner hat was anders gemacht, alle haben dieselbe Wahlentscheidung getroffen, aber je nachdem, welches Verfahren halt übergestülpt wird, ist das ist der Ausgang doch ein anderer. Und dann greift man sich als jemand, der Naturwissenschaften macht, doch schon an den Kopf und sagt, wieso können das beides gültige Verfahren sein, wenn total, also wenn sozusagen das Gegenteil an der Stelle rauskommt. Ne? Wenn es wirklich so, entweder der oder der als Entscheidung dasteht, dann ist es ja wirklich das Gegenteil. des.
2: Ja, wir hatten mal überlegt, kurz, wenn man zufällig also die Wähler mit ihrer Stimme so zufällig mhm. ähm, an einen Platz, also an einen, äh, in einen County oder in einen Stimmt, Staat zuordnen, ja. dann hätte man halt auch zu, weiß ich nicht, so viel Prozent, wie Hillary dann in den absoluten Stimmen gewonnen hat, hätte sie ja auch häufiger diese Wahl gewonnen. Also die zufällige Verteilung der Menschen würde dann das Ergebnis von von den absoluten Stimmen widerspiegeln, aber so wie die Menschen halt wohnen oder so wie die Grenzen gezogen werden von den Wahldistrikten ähm, werden Wahlen entschieden, nur durch ähm, Definition, wer wohnt wo und welche Stimme zählt wo, wie viel.
1: Ja, das ist das, was letztendlich verschlüsselt ist, ne? dass dann jede einzelne Stimme doch nicht gleichberechtigt ist.
0: Genau, was ich auch zum Beispiel interessant fand, ich habe mir nochmal die ganzen Bundesstaaten angeschaut hm. und so deren Ergebnisse, und zum Beispiel in den Staaten, wo Hillary Clinton gewonnen hat, oder in sehr vielen, hat sie halt wirklich sehr, viel, also sehr stark, also sehr stark gewonnen. Ja. Und mhm. Trump hat in vielen Staaten halt knapp gewonnen. Mal nur ein Prozent oder einen halben Prozent weniger. Aber selbst wenn er nur mit einer Stimme mehr, also mehr Wähler hat in einem Staat als die Hillary Clinton, hat er halt die Anzahl der Wahlmänner. Und wenn es dann ein Staat ist von 50 Wahlmännern, ist dann halt ein, ries, ist es ein riesiger Sieg. Ja. Genau. Und ja.
1: ja, da könnte man sich halt auch überlegen, ob man das nicht irgendwie so ein bisschen abmildern kann, ne? dass das nicht so klappen muss, weil das dann irgendwie hinterlässt das dann schon so den Geschmack, dass es das doch nicht ganz fair ist. Ne? Ja,
2: aber, aber es ist ähnlich, wenn man in Deutschland sagt, dass Jetzt gäbe es irgendwie 50 Parteien und jede von denen erhält unter 5%. Plötzlich ist unser Wahlsystem Leer. ganz
1: komisch. Man lehren Bundestag am Ende, wenn es ganz groß also wenn alle verstritten sind miteinander. Oder es gibt
2: eine Partei mit 6% und ja. alle anderen haben 5 oder weniger.
1: Genau, dann haben die mit 6% die absolute Mehrheit. Das wäre auch cool. Und,
2: und so sieht man halt ganz einfach, dass das Wahlsystem nicht irgendwie perfekt sein kann, weil das, die 5% Öde hat ja einen Sinn. Hm. Und zwar eine Zersplitterung zu vorzubeugen. Aber andererseits ja, gibt es Situationen, in denen genau das gar keinen Sinn mehr macht.
0: Ja. Die sehe ich genauso. Ich denke einfach, jedes Wahlsystem, also es gibt kein perfektes Wahlsystem. Es muss halt entsprechend eines Landes einfach angepasst werden. Mhm. So, genau, weil zum Beispiel mein Heimatland, Senegal, wir haben über 200 Parteien für 13 oder 14 Millionen Einwohner. Also jeder gründet quasi seine eigene Partei. Und das ist eigentlich, die Opposition ist so zerstückelt. Die Macht, also, die Partei, die an der Macht ist, kann wirklich alles machen. Und da wäre zum Beispiel auch die Idee, dass man ein anderes System vielleicht einführt und nicht dieses, dieses, also ganz demokratisches System einfach. Genau. Dass man zum Beispiel die, die Anzahl der Parteien limitiert. Genau
1: wobei das klingt auch erstmal ein bisschen undemokratisch, wenn man sagt, ihr dürft jetzt keine Partei mehr gründen, weil wir haben schon genug.
3: <lacht> ja, gut, aber an dieser nee, Stelle. Nee, äh, wenn Parteien ja sind
0: mit 2000 Mitgliedern ja. ist dann halt auch so eine Frage und meistens ist es eigentlich auch so, dass es das wieder ein bisschen politisch, aber das ist halt, es geht alles nur es geht nur um die Macht. Es geht nicht mehr darum, das Land vor, voranzubringen, sondern eigentlich nur jeder will seine so seine Macht ein bisschen ausbauen, seinen Einfluss zu haben. Mhm. Und das ist dann eigentlich gar keine Demokratie mehr sogar. Mhm weil jeder einfach nur noch macht, also was er will, also in sein, in sein, aus purem Egoismus und nicht mehr aus Sinne des Volkes.
1: ja Gab es denn interessante Ergebnisse an Ihrem zweiten Beispiel mit dem Eurovision Song Contest?
3: Also an und für sich war es, also allein schon die Analyse des Ganzen war natürlich schon interessant, mal das Ganze zu sehen und zu sehen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen das Ganze eigentlich stattfindet und wie viele unterschiedliche Sachen da eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, ja, also an der Stelle war es für uns recht schwierig, da jetzt einen Vergleich zu irgendeinem anderen Modell heranzuziehen, da wir keine genauen Wahlergebnisse hatten. Das heißt, wir hatten keine Stimmabgabe, mhm. sondern wir hatten lediglich die Punktewertung, die wir von den einzelnen Ländern hatten ähm, und welche Länder wie viele Punkte von welchem Land erhalten hatten. Das heißt aber, wir hatten jetzt nicht die Anruferzahlen aus Deutschland oder speziellere Daten aus den anderen Ländern, weshalb da ein allgemeiner Vergleich mit einem anderen Modell relativ schwierig war. Ja,
1: das ist eine andere Datenlage. Ja. Wir, müssen, wir haben auch wirklich mehr,
0: uns eigentlich mehr auf dieses Modell mit den USA fokussiert, weil ja. es eigentlich auch das irgendwie interessantere Thema war, also wo man auch einen Diskussionsbedarf hat, weil Eurovision Contest, ist halt die Modelle darin sind sehr interessant. Aber die werden ja
1: auch immer mal wieder geändert, weil es dann immer mal ein bisschen genau. Stress darum geht, was sozusagen die Fachleute denken, also was jetzt die Jury ist. Und dass aber das ja eigentlich auch sowas sein soll, was so die, die europäischen Zuschauer alle zusammenbringen soll. Das heißt, die Zuschauer sollen doch die Macht haben, zu sagen, was jetzt das Beste war. Ne? Jetzt haben sie die Kombination. Ich glaube, das ist auch gar nicht so dumm, wie ja, sie das jetzt überlegt haben.
3: Wobei an der Stelle tatsächlich äh, interessante interessanterweise, werden die Jurywertungen schon bei der ersten Vorprobe vom Finale gemacht. Das heißt, der Finalauftritt hat dann im Prinzip nichts mehr zu sagen für die Jurywertung. Und das sieht man, also am Ergebnis vom Letzten Eurovision Song Contest sieht man das Ganze recht deutlich. Da hat zum Beispiel, oder auch die Unterschiede recht deutlich, da hat Deutschland in der Jurywertung sogar noch ein paar Punkte abgegriffen, während sie in der Zuschauerwertung komplett leer ausgegangen sind. Weil einfach aus sich der Zuschauer, der deutsche Auftritt, wirklich nicht gut war. Und dementsprechend, da macht es natürlich schon riesen Unterschiede hm. und problematisch natürlich an der Ta Stelle natürlich auch, dass teilweise einfach für sympathisierte Nachbarländer häufig auch Stimmen abgegeben werden, obwohl diese vielleicht gar nicht so gut waren. Ähm, also an der Stelle natürlich immer wieder kleine Kritikpunkte, aber ich die größte Kritik fängt ja auch schon an, wenn man jetzt über diese Big Five Länder nachdenkt, die allein über die Finanzierung für das Finanzamt. gesetzt sind, ja. Ja.
1: ja. Wobei, ja, das ist ja auch schon fast so ein bisschen was wie Koalitionen bilden, ne? wenn dann so Nachbarländer zusammenhalten und sich gegenseitig die Punkte geben. Selbst darf man sich ja keine Punkte geben, aber ja. den Nachbarländern kann man es dann geben. Ja, ich finde das aber auch irgendwie witzig. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Sachen, wo wirklich alle so immer vorm Fernseher sitzen. Aber ich habe immer das Gefühl, ob man es jetzt liebt oder hasst, aber <lacht> dann hat man wenigstens was, wo man ruhig drüber reden kann und guckt dann den ganzen Abend da doch mit oder zumindest greift man hinterher sich noch die Highlights ab, ob jetzt die besonders schlimmen oder die besonders guten, damit alle mitreden können.
3: Natürlich, da hat man auch immer mal wieder interessante Sachen dabei, die man vielleicht sich sonst sonst musikalisch nicht unbedingt antun würde.
1: <lacht> ja, jetzt ist das ja schon so ein bisschen, also ich. Ich denke, in dem Gespräch wird schon klar, dass das ähm, relativ praxisrelevant ist und auch gar nicht so einfach zu entscheiden, auch wenn man mathematisch ein bisschen was machen kann. Als Sie sich dafür entschieden haben, Mathematik zu studieren, haben Sie sich dann vorgestellt, dass Sie sich mal mit solchen Fragen auseinandersetzen werden? <lacht> Oder glaube, anders gefragt, mit, mit welcher Motivation haben Sie sich denn entschieden, äh, Mathematik zu studieren?
2: Also bei mir war es so, dass ich in der Schule schon Spaß an Mathe hatte. Und äh, ich dachte, ich probier's halt mal, mache das weiter, weil es in der Schule halt Spaß gemacht hat und nach ein, zwei Semestern fängt man dann auch an zu verknüpfen und sobald sich Sachen irgendwie verknüpfen und ähm, irgendwie Vorlesungen sich ein bisschen überschneiden, finde ich, macht das Ganze noch mehr Spaß. Äh, und was das ist schön
1: ausgedrückt. Entschuldigung. Ich hatte jetzt so ein bisschen erwartet, ja, nachdem man die Durststrecke am Anfang überwunden hat. Aber nein, das macht noch mehr Spaß. Ja, tatsächlich.
2: Und ähm, solange also jetzt gerade merke ich bei mir auch so die Richtung in angewandte Mathematik, hm. dass ich, wenn ich eine Motivation dahinter habe, ähm, also wirklich eine Anwendung, dann fällt es mir sehr viel leichter, ähm, da noch weiter reinzugehen. Also klar, die theoretischen Sachen auch alle ihre schönen Seiten. Ja. Aber. Ähm, dann hier sowas, eine Anwendung in Gruppenentscheidung. Oder äh, ich höre ja auch ihr, also bin in ihrem Seminar zum Thema Strömungslehre mhm. und habe mich da jetzt in ein Thema eingearbeitet ähm, zu Strömungen, wo Partikel drin sind und die kollidieren miteinander. Das ist dann auch irgendwie physikalisch, aber an sich die mathematische Herangehensweise hilft sehr, überhaupt Thema zu, Themen zu greifen und zu verstehen und dann eine Anwendung dahinter zu sehen, ist ähm,
3: noch viel besser. Ich glaube, an der Stelle geht es, glaube ich, sehr vielen auch ähnlich. Also bei mir war das auch nicht anders, dass ich damals als 18-Jähriger gedacht habe, ich fange mal an mit dem mathe weil es mich Mathemat oder weil mich die Mathematik interessiert hat mhm. uh, und eben dann auch am, mir am Anfang im Prinzip gar nicht vorstellen konnte, was man mit dem Mathematikstudium eigentlich anfängt. Das geht, glaube ich, fast allen so. Die Frage bekommt man, glaube ich, auch von den Verwandten mit am häufigsten gestellt, was man <lacht> denn später mit Mathematik machen kann. Um, und die Antwort ist jedes Mal dieselbe, alles. Ja. Ähm, aber an der Stelle natürlich, sobald da die praxisorientierteren Fächer anfangen, sei es jetzt Statistik, was für jeden Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich immer noch reine Theorie wäre, aber für einen Mathematiker dann doch schon etwas praxisorientierteres, weil man sich zumindest etwas darunter vorstellen kann, was in der Realität greifbar wäre, ähm, fangen auch die interessanten Punkte an, wo man sich dann eben auch vorstellen kann, in diese Richtung später mal zu gehen oder jetzt eben, wie in diesem Fall, äh, natürlich ist es das optimal, dass auch mal so ein Fach angeboten wird, bei dem man äh, mal eben diesen Bezug zur Realität herstellen kann und da mal verschiedene Simulationen und Modellierungen äh, machen kann und sich so einfach mal was vorstellen kann, wie das Ganze denn überhaupt aussehen soll.
1: Hm. Zumal ja eigentlich auch gar nicht so klar ist, mit welcher Methode, man daran geht erstmal, also man, wie sie sagen, und sie wohnen zusammen und müssen Entscheidungen treffen als über 100 Leute. Und dann muss man sich überlegen, ja, wie kommen wir denn jetzt irgendwie effektiv und so, dass sich alle mitgenommen fühlen zu einer Entscheidung? Und dann hat man einfach erstmal diese Frage und dann muss man die mal auf was runterbrechen, was jetzt dahinter steht. Ne? Ja. Genau. Und was haben Sie eigentlich sich vorgestellt, als Sie sich für ein Mathestudium entschieden haben? Also
0: bei mir Ehrlich gesagt, ich, wurde, ich war immer interessiert von, also von der Wirtschaft und ich fand in der Schule einfach gut in Mathematik und beste Kombination Wirtschaftsmathematik. Genau, am Anfang vom Studium war ich schon ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und es war schon ziemlich hart, aber gegen Ende des Bachelors, wo man auch seine eigenen Fächer wählen konnte und jetzt den Master, wo man wirklich ähm, die, die, die Qual der Wahl hat manchmal, äh, genau, mache ich halt die Fächer wirklich, wo, was ich mir auch vorstellen konnte. Einfach ja. die Anwendung der Mathematik im, im Alltag oder in in der Praxis einfach, ob es jetzt im wirtschaftlichen Bereich ist oder im Simulationsbereich. Genau, und ich muss ehrlich sagen, gut, dass es jetzt so ist, wusste ich es jetzt nicht, aber so habe ich es mir jetzt, wie zum Beispiel dieses Fach, habe ich es mir schon vorstellen können. Also von der Idee, mhm. Genau.
1: Und wenn Sie jetzt mit jüngeren Verwandten zu tun haben, die auch vor der Entscheidung stehen oder die vielleicht angefangen haben zu studieren und sich fragen, ob das so richtig war, haben Sie denn irgendwelche Ratschläge, wie man, also was man sich vorher für Fragen stellen sollte, dass das studium für einen geeignet ist oder wenn man am Anfang vielleicht nicht so einfach hat, was kann man tun?
0: Also, was ich halt immer sage, ist halt, es wird nicht einfach. Also, du, du wirst schon deine Sonntage und Samstage in der Bibliothek verbringen, während die Freunde in der Disco sind. Also, oder bei mir war das zumindest so, dass man halt schon viel geopfert hat. Hm. Genau, aber jetzt nach meinem Bachelor würde ich glaube ich, nochmal machen.
3: Ja, also an der Stelle vielleicht so mit die besten Tipps, die man so am Anfang haben kann, sind erstens mal nicht aufgeben. Weil das ist ja eigentlich auch so die grundlegende Einstellung, die man im Mathestudium lernen muss, dass man sich einfach reinbeißen muss und sich nicht sofort von ersten Schwierigkeiten abwimmeln lassen darf. Ansonsten schafft man das Mathestudium im Normalfall auch nicht. Und was mir an der Stelle tatsächlich auch sehr viel geholfen hat, war einfach mit anderen Leuten zusammenzulernen und sich versuchen, das gegenseitig zu erklären, sich gegenseitig zu helfen mhm. und vielleicht auch gegenseitig die Motivation nochmal hinzuziehen, ja, hochzuziehen. Ich erinnere mich da noch ans zweite Semester, als dann die großen Analysis und Algebra-Prüfungen anstanden und man dann nach sechs Wochen Lernen vielleicht nicht mehr unbedingt Lust hatte, sich noch weiter die Tage hinzusetzen, aber dann halt so sich irgendwie gegenseitig motiviert hat.
1: Ich habe auch das, also das geht mir heute noch so, aber es ist mir damals auch schon so gegangen, man sammelt da so viele Fakten im Kopf und indem man dann mit einem bestimmten Abstand sich nochmal alles anguckt und sich gegenseitig erklärt, da rücken die auch erst so an die richtige Stelle. Und immer so ein Moment, wo man dann merkt, das macht jetzt Klick, so. Wo man dann versteht, ach, wie das und das zusammenhängt und diese Voraussetzung, die ist genau für diese, diese Stelle, damit das Argument klappt, so. Und das kriegt man einfach nicht beim ersten Durchgang. Das ist irgendwie so, also.
2: Ja, die äh, man kann verschiedene Konzepte in der Mathematik ja auf so viele Art und Weisen beschreiben mhm. und dann noch verknüpfen und äh, wenn man dann immer so switcht zwischen den verschiedenen ähm, Denkweisen oder zwischen verschiedenen Ansätzen, so dann äh, ja das da muss man schon wirklich kreativ für sein und das ist dann auch schön, wenn man sowas mal schafft an irgendeiner Aufgabe und abstraktes Denken gehört dann halt auch immer dazu, dass man sich auch für sowas begeistern kann, was für Vektorräume. So, okay. Aber ich mag
1: übrigens Vektorräume <lacht> wirklich sehr. Ja, genau.
2: Wenn man, wenn man da an dieses Abstrakte und an ja. diesen zurück, wenn man erstmal herausgefunden hat, wie man kreativ irgendwie Aufgaben lösen kann, dann fängt es auch an, wirklich Spaß zu machen.
0: Weil hm. ich kann da vielleicht dazu noch sagen, ich habe nach meinem Bachelor ich acht Monate lang gearbeitet, also in zwei verschiedenen Firmen. Und also als Data Scientist und ich habe mit anderen Abteilungen zusammengearbeitet zum Beispiel Reifenentwicklern und so weiter, um Big Data-Lösungen für die zu entwerfen mhm. und Visualisierung. Und da habe ich einfach gemerkt, wir haben komplett verschiedene Herangehensweise, also zwischen den Leuten, die halt Mathematik, Physik studiert haben und die was anderes studiert haben. Weil, zum Beispiel, mir ist aufgefallen, Mathematiker, die, die brauchen nur, also die fragen nach dem, was sie brauchen, die anderen, die Müllen, die geben dir halt 20 mal so viel Information, die, die, die man eigentlich gar nicht braucht. Und du Mathematiker, du hast, Du denkst halt abstrakt so und man hat genau man kommt eigentlich viel, viel, viel schneller klar auf Probleme als, als die anderen. Mhm. Genau, und da denke ich halt schon, dass es das Mathematikstudium des einem schon 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 gibt.
1: Genau gut. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir nochmal über Ihr Projekt zu sprechen. Vielen Dank.